0: Herzlich willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andrea Hofrichter, ich bin Redakteurin bei der MIT Technology Review und sitze heute mit meinen Kollegen Gregor Honsel und Wolfgang Stieler zusammen, um die Themen der Woche zu diskutieren. Hallo Gregor. Hallo zusammen. Hallo Wolfgang. Hallo Andrea. Unsere Themen der Woche. Energie- und Chemiewende. Europa kann in Sachen grüner Wasserstoff offenbar zum Selbstversorger werden und das sogar zu wirtschaftlichen Preisen. So jedenfalls lautet das Ergebnis einer aktuellen Studie. Welche Berechnungen dahinter stecken, wie sich so ein Plan in die Praxis umsetzen ließe und warum in Deutschland, selbst wenn der Plan aufgeht, wohl eine Versorgungslücke bleibt, darüber werden wir gleich sprechen. Thema Nummer zwei geht mal wieder um künstliche Intelligenz. Politische Diskussionen sind bekanntermaßen wesentlich, damit Demokratien funktionieren. In den sozialen Netzwerken aber entgleisen sie oft und polarisieren so sehr, dass manche Menschen gar nicht mehr am Diskurs teilnehmen möchten. Wie KI zu konstruktiveren Auseinandersetzungen im Internet beitragen könnte, ist Gegenstand einer aktuellen Studie, über die wir nachher ebenfalls sprechen wollen. Zum Abschluss gibt es natürlich wie immer den Tipp der Woche. Bevor es jetzt losgeht, noch der Hinweis auf die heise Online-Seiten, auf denen noch verschiedenste andere spannende Podcasts zu Wissenschafts- und Technikthemen zu finden sind. Dazu zählt nicht zuletzt auch der Deep Dive der TR-Redaktion sozusagen unseres unser zweites Podcast-Standbein neben dem Weekly. In diesem Format vertiefen wir Themen und Aspekte aus unserem gedruckten Magazin in ausführlichen Interviews mit ExpertInnen. Und apropos Magazin, die neueste Ausgabe der MIT Technology Review ist kürzlich erschienen und im Buchhandel am Bahnhöfen zu kaufen und natürlich als digitale Version. Nun aber zum ersten Thema. Keine Energiewende ohne grünen Wasserstoff, das ist ja schon lange klar. Alleine Chemie und die Stahlindustrie werden künftig riesige Mengen Wasserstoff brauchen. Da klingt das Ergebnis einer kürzlich veröffentlichten Studie, nach der Europa den in Zukunft benötigten Wasserstoff komplett autark und auch noch zu wirtschaftlichen Preisen herstellen kann, natürlich erstmal gut. Die Studie wurde vom Fraunhofer ISI, dem Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit in Potsdam und der Deutschen Energieagentur veröffentlicht. Gregor, du hast ja dir die Studie mal vorgenommen und auch auf Reise Online schon darüber berichtet, wie sind die AutorInnen dann zu dem hoffnung machenden Ergebnis gekommen?
2: Also das hat ja zwei Aspekte. Also erstmal ist die Frage, wie viel Wasserstoff werden wir brauchen und zweitens der Aspekt, wie kann man, ja drei Aspekte eigentlich, wie kann man genug erneuerbare Energie herstellen, um den zu erzeugen und wie kann man genug und natürlich die Elektrolyseleistung Leistung die man dafür braucht. Fangen wir mal mit dem Abschätzen der benötigten Mengen an. Also das sind schon sehr erhebliche Mengen. Also die haben sich das nicht schön gerechnet, sondern sie haben zwei Szenarien modelliert. Das eine ist halt, dass man nur denjenigen Wasserstoff nimmt, der wirklich notwendig ist, um nicht zu elektrifizierbare Sachen zu mit Wasserstoff zu versorgen, also zum Beispiel die Stahlindustrie. Ähm, da ist der Wasserstoff tatsächlich, oder wenn man Wasserstoff als Grundstoff für die chemische Industrie braucht, dann braucht man halt Wasserstoff, hm. dann nutzt einem Strom nichts. Ja. Also wirklich nur die nötigen Wasserstoff, unbedingt nötigen Wasserstoffmengen. Das zweite Szenario war etwas großzügiger, was auch zu kleinen Teilen private PKWs wasserstoffbetrieben zuließ und ähm, LKWs zum Beispiel. Und was auch sehr positiv war, dass sie halt immer den Eigenbedarf und die Menge an direkt elektrifizierbaren oder die Not, der nötige Strom, den man braucht, um seinen Eigenbedarf und alle Sachen, die sich direkt elektrifizieren lassen, also Elektroautos und Wärmepumpen, mhm. dass das schon abgerechnet ist. Was ist ja so ein beliebter Taschenspielertrick. Ich sage einfach, äh, mein Wasserstoff kommt aus erneuerbarer Energie, ohne dabei zu berücksichtigen, äh, dass diese erneuerbare Energie dann ja entweder zusätzlich zugebaut werden muss oder woanders fehlen würde. Das hat diese Studie nicht gemacht. Mhm. Also schon, und das, die Ergebnisse sind tatsächlich sehr heftig. Das sind schon so, äh, ich glaube, vierstellige Terawattstunden-Bereiche im Jahr, das ist schon, also, das scheint mir alles äh, schon re relativ plausibel oder sogar noch auf der sehr großzügigen Seite des Wasserstoffbedarfs berechnet. Mm -hmm. ähm,
1: also ja, hat Hand und Fuß und dann haben mm -hmm. die es wahrscheinlich auch auf verschiedene Länder geguckt, wo da was geht, nehme ich an.
2: Genau, genau. Diese Berechnung, was denn einzelne Länder an erneuerbaren Energien herstellen können, die fand ich ein bisschen eindimensional. Also sie haben mir einfach die, die Fläche angeguckt, die für Windkraft und Sonnenkraft zur Verfügung stünde, haben dann extrapoliert, was man da alles dran aufbauen könnte und haben das dann als technisches Potenzial der ähm, Erneuerbaren Energie äh, betrachtet. Also ganz an der Spitze stehen Norwegen, Spanien und Frankreich wobei bei Norwegen noch nicht mal die Wasserstoff äh, Quatsch die Wasserkraftproduktion drin ist das heißt äh, Norwegen ist das Potenzial wahrscheinlich noch ein bisschen konservativ abgeschätzt aber ansonsten denke ich mir ja Fläche mal Fläche mhm. also gibt halt äh, noch mhm. tausend andere Faktoren äh, Geld Akzeptanz äh, Stromnetz und in der Studie selbst steht dann auch ähm, dass natürlich klar ist, dass man dieses technische Potenzial nicht komplett äh, realisieren wird können. Okay. Denke ich mir, danke, ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber das wie groß das Delta ist, welchen Anteil man denn von technischen Potenzial re wirklich realisieren könnte, da steht da wieder nichts zu. Und das ist schon eine sehr, äh, das okay. könnte mitunter eine sehr große Lücke sein. Von daher wäre ich da ein bisschen skeptisch mit dieser Selbstversorgung.
1: Okay. Und äh, dann kommen diese Unterschiede zwischen den Ländern mhm. auch im Wesentlichen durch die Flächen, die eben für sowas verfügbar sind, auf die sie gekommen sind, weil sie sind ja, wenn ich es richtig gelesen habe, zu dem Schluss gekommen, dass in Deutschland äh, Deutschland am wenigsten dazu beitragen kann in ganz Europa.
2: Genau. Also Deutschland wird das Land sein mit dem größten Wasserstoffdefizit äh, in absoluten Zahlen. Und was ja auch klar ist, weil Deutschland ist eine große Industrienation mit viel Chemie und riesigem Bedarf. Mhm. Also die, die Ursache ist weniger der mangelnde Zubau oder das mangelnde Potenzial an Erneuerbaren, das natürlich auch verglichen mit, sagen wir Spanien, aber vor allem der große Bedarf, den Deutschland da hat. Mhm. Und ähm, ganz interessant fand ich an der Studie, dass sie ein Missverhältnis zwischen Potenzial und Investitionen festgestellt haben. Also gerade die Länder, die eigentlich am meisten produzieren können, investieren relativ wenig. Also Deutschland liegt bei den Investitionen an der Spitze, in Wasserstoffinfrastruktur, also Elektrolyseure, und Spanien erst auf Platz 4 oder so. Und sie fordern da eine stärker, die Studienautorinnen und Autoren fordern eine stärkere, ähm, europäische Lenkung dieser Investitionsströme, also durch Subventionen oder durch ein Auktionssystem europaweit oder durch bilaterale Verträge zwischen Überschuss- und Defizitländern. Und das kann sicherlich nicht schaden. Wobei das ja eigentlich nicht nur die Elektrolyseleistung betreffen soll, sondern generell den Zubau an Erneuerbaren. Also man sollte echt zusehen, dass man halt in Europa das Potenzial besser ausnutzt, dass auch die Länder... Wobei es natürlich auch wieder ein Eingriff in die Autonomie der Länder ist. Das ist dann mm. wieder so eine, so eine Europageschichte. Ne? Kein Mensch will sich von Brüssel oder kein Land will sich von Brüssel erzählen lassen, was es zu tun hat. Auch wenn es besser wäre, oft genug.
1: Ja. 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 Naja, gerade bei der bei der Energieversorgung, wo ja auch die Potenziale regional sehr verschieden sein können, allein durch das Wetter, <lacht> äh, genau. bietet sich das ja an.
2: Also die Studie schlägt da halt so Marktmechanismen vor wie Auktionen. Äh, ja. Und Subventionen, hm. die erfahrungsgemäß mal besser, mal schlechter hm. funktionieren.
1: Okay, aber zusammenfassend muss man sagen, dass diese, die Überschrift darüber, die autarke Selbstversorgung, da würdest du schon noch ein paar Fragezeichen setzen, weil einfach diese Akzeptanz- und Stromnetzprobleme unter anderem da gar nicht berücksichtigt worden sind.
2: Und Geld und alles Mögliche. Also, das mit diesem Selbstversorgen würde ich, sehe ich ein bisschen skeptisch. Andererseits, ähm, eine bessere europaweite Koordination, das ist schon auf jeden Fall eine sinnvolle Forderung.
1: Okay. Ja, vielen Dank. Äh, können wir gleich zu unserem zweiten Thema kommen. Da geht es mal wieder um künstliche Intelligenz. Die soll künftig den politischen Diskurs im Internet verbessern oder könnte sie. Äh, zu diesem äh, irgendwie kontraintuitiven Schluss, wie ich finde, kommt ein Team, das dazu im Fachblatt PNAS kürzlich eine Studie veröffentlicht hat. Wolfgang Du hast dir diese Studie angeschaut und äh, um was für eine Art KI geht es denn da? Was kann die denn?
0: Es geht tatsächlich um große Sprachmodelle. Ganz konkret haben sie GPT-3 dafür benutzt. Aber vielleicht noch mal ein kleines bisschen zurück zu der Frage, was bedeutet ein besserer politischer Diskurs und warum ist das wichtig? <lacht> ja. Das haben Sie nämlich am Anfang in diesem Paper auch erklärt. Die gehen von dem Idealbild der deliberativen Demokratie aus. Musste ich auch erstmal so googeln, was das ist. Das ist halt eine politische Schule oder eine politologische Schule, die davon ausgeht, dass ja Entscheidungen, politische Entscheidungen in einer Demokratie nach Möglichkeit in einem breiten öffentlichen Diskurs gefällt werden sollten. Äh, wo einfach alle Seiten ihre Argumente austauschen und ähm, ja, äh, wenn irgendeine Sache äh, mehr gute Argumente hat, äh, dann kann dadurch eine Entscheidungen in dieser oder jener Richtung zusätzliche Legitimität gewinnen. Das steht ein mhm. bisschen in Abgrenzung zu dieser rein repräsentativen Demokratie, wo einfach politische Entscheidungen definiert sind durch die Mehrheitsverhältnisse, die nach so einer Wahl entstehen. Ne? Also es mhm. ist mehr irgendwie so Partizipation etc. Und um das hinzukriegen, brauchst du natürlich so einen öffentlichen Diskurs. Und damit der nicht entgleitet oder damit du festlegen kannst, was ist ein guter äh, öffentlicher Diskurs, brauchst du natürlich eine Vorstellung, was das ist. Und das ist einer, wo sich Leute gegenseitig ausreden lassen. Äh, da gibt es das, das zentrale, die zentrale Idee der, der Reziprozität. Das ist auch so ein schönes Wort, ne? fand ich auch ganz wundervoll. Äh, also ähm, ja, Gegenseitigkeit. Und die Sagen halt, so ein politischer Diskurs ist dann gut. Wenn äh, die Bereitschaft besteht, sich durch Argumente überzeugen zu lassen, das bedeutet auch von vornherein, die Bereitschaft besteht, sich gegenseitig ausreden zu lassen, sich zuzuhören und anzuerkennen, dass ein Mensch, der eine andere politische Meinung hat und zu anderen Schlüssen kommt, sich durch, also Gründe dafür hat, sich, sich auch mhm. ein paar Gedanken gemacht hat und nicht einfach so, weil er irgendwie scheiße drauf ist. Mhm. Äh, oh, oder zu blöd irgendwelche Zusammenhänge zu erkennen oder was weiß ich oder eine geheime Agenda verfolgt. Sehr, sehr beliebt jetzt im Moment. Ne? Ja, Verschwörungstheorien Top aktuell. Äh, und ja, insofern äh, haben sie tatsächlich sich überlegt, wie kann man große Sprachmodelle nutzen, um so eine in diesem Sinne ideale politische Auseinandersetzung, einen idealen politischen Diskurs, öffentlichen Diskurs zu verbessern.
1: Ja, und wie kann das dann gehen? <lacht> die Menschen ja, die zu Idee Zuhören dabei zu
0: war einfach äh, Moderatoren zu klonen. Mhm. Also es gibt äh, speziell Trainingsprogramme für Moderatoren in solchen Diskussionen, äh, die machen nichts weiter als Kommunikation zu entschärfen. Das heißt, eine beliebte Technik, die wir auch, die wir Journalisten auch gerne ja mal in, in Interviews verwenden, ist einfach Rephrasing, also nochmal zusammenzufassen. Mhm. Habe ich das richtig verstanden? Mhm. Sie sind also der Meinung, wenn keine Autos mehr in der Innenstadt fahren, dass dann ihr Geschäft zusammenbricht? Ah, okay. So, ne? Ähm, ja, so. Ne? Und zwei andere Techniken dazu noch. Das eine ist natürlich, das zu versuchen wenn jemand irgendwas sehr zugespitzt formuliert, polemisch formuliert, das nochmal irgendwie ein bisschen den Druck rauszunehmen, das ein bisschen höflicher und freundlicher zu formulieren oder neutraler. Mhm. Und immer auch diesen respektvollen Ansatz zu transportieren. Ich habe dir zugehört. Du hast wahrscheinlich... Ich vermute mal, ich gehe davon aus, du hast echte Gründe dafür, das so zu sehen, wie du das siehst. Mhm. Also das immer wieder Kommunikationssignale zu senden nach dem Motto, ich habe dir jetzt zugehört, ich habe verstanden, dass dich das Thema emotional sehr aufregt. <lacht> <lacht> das, oh, ja, ist gut. Ja. Habe ich echt verstanden, dass ist wahrscheinlich wahnsinnig wichtig für dich, deswegen müssen wir jetzt mal näher, ich muss mal erstmal verstehen, warum das jetzt so wahnsinnig emotional ist für okay. dich, dieses Thema, so, also solche Sachen. Das kann man lernen in den Trainingsprogrammen und genau das macht die KI auch in dem Fall. Allerdings mischt sie sich nicht direkt in die Diskussion ein, also sie haben Online-Diskussionen gemacht, sondern im Chats, äh, sondern äh, für einen der Diskussionsteilnehmer macht die KI Reformulierungsvorschläge. Also bevor du auf absenden drückst, ne? okay. sagt dir die KI, äh, du könntest das auch so und so sagen. Alles klar. So, und das Resultat war halt, dass äh, in dem Fall, also sie haben das dann gemacht äh, mit roundabout 1000 Leuten in so einer Online-Diskussion, äh, wo sie vorher ermittelt haben, wie ist deren Position zu Waffengesetzen, also Pro oder Contra. Das ist ja in den USA auch ein sehr emotionales Thema. Dann haben sie halt immer ein Pro und ein Contra Team zusammengepackt und dann haben sie halt random zugewiesen, du kriegst diese Diskussion, hat äh, Assistenten und diese nicht. Mhm. So hatten sie auch eine Kontrollgruppe. Äh, ja, und dann hat die, das Sprachmodell einfach äh, Reformulierungsvorschläge gemacht und zwischendurch auch Vorschläge, du könntest jetzt mal was Ermutigendes sagen, was yeah. Empathisches und so. Yeah. Zwei Drittel dieser Messages sind auch tatsächlich angenommen worden, also da haben dann Leute eben akzeptiert, dass man das anders formuliert mhm. und haben eben eher die Formulierung der KI benutzt.
1: Mhm. Und war das jetzt schon das Zeichen Und, dafür, dass die Diskussion dann besser äh, war, dass das Sie ist das angenommen Und haben? Oder? Sie haben dann
0: halt hinterher Befragungen gemacht, wo Sie dann eben auch zum Beispiel ja rein subjektiv gemessen haben in den Befragungen, wie die Teilnehmenden diese äh, diese Diskussion erlebt haben, aber eben auch versucht, diese Reziprozität zu messen. Also okay. äh, versucht irgendwie äh, festzustellen, wie sehr die Teilnehmenden bereit waren, hinterher äh, äh, die, die, die Gegenposition einfach so zu akzeptieren und stehen zu müssen. Mhm. Also richtig, einen, einen wichtigen Punkt habe ich vergessen, als einschränkende Nebenbedingungen war halt, ist halt immer das Ziel, sowohl bei den menschlichen Moderatoren als auch bei den maschinellen Moderatoren jetzt, dass es nicht darum geht, so zu reformulieren, dass die äh, andere Person besser überzeugt wird. Das ist jetzt also kein ja. kein kein äh, wie sagt man, keine Argumentationshilfe kein, kein Argumentationsverstärker <lacht> sozusagen, sondern es geht nicht primär darum, jemand anders jetzt äh, die eigene Meinung überzugeben. Mhm. So. Okay. Und dann haben sie halt einfach ihre ihre äh, hinter ihre Befragungen gemacht und geguckt, kann man das messen? Und es gibt tatsächlich einen signifikanten, also einen statistisch signifikanten Unterschied. Okay. Aber es gibt halt ein paar Einschränkungen. Ne?
1: Mhm. Welche sind das?
0: Also äh, dazu zwei Dinge äh, sind dazu sehr interessant. Es hat äh, äh, vor einiger Zeit im Juni war das in Science auch ein Paper gegeben. Uh, AI and the Transformation of Social Science Research. Uh, das hat sich bezogen, es war eine ganze Reihe von, von Forschenden, die das uh, veröffentlicht haben, uh, hat sich bezogen auf ein paar interessante Ideen. Das ist eine davon, also die Lisa Argyle, die dieses, die jetzt die, die uh, Erstautorin von dieser, von dieser Studie ist, hatte uh, letztes Jahr schon ein Paper veröffentlicht, auch ein Preprint von einem Paper veröffentlicht, was jetzt in der Zeitschrift auch peer-reviewed auch veröffentlicht worden ist, wo sie gezeigt haben, dass man große Sprachmodelle auch nutzen kann, um äh, Befragungen äh, für Sozialwissenschaften zu simulieren. Und zwar für bestimmte Bevölkerungsgruppen, für soziale Milieus. Mhm. Also das geht ja so, dass du den... Es geht ja immer so, dass du dem Sprachmodell sagst: Stell dir vor, du bist mhm. ein Anwalt, du bist ein Astronaut, du bist ein, weiß ich nicht, eine arbeitslose Mutter von zwei kleinen Kindern. Na? Ja. So. Und äh, da konnten sie zeigen, das funktioniert. Und die Idee dabei ist dann halt, äh, Befragungen besser zu designen. Also die wollen nicht Befragungen total simulieren und sagen, hey, wir haben rausgekriegt, dass mit der von zwei Kindern folgendermaßen drauf sind, sondern äh, einfach die, die, den, ja, die, die Fragen zu verbessern und vielleicht auch Hypothesen zu formulieren äh, über bestimmte Einstellungen, mhm. die dann in realen Befragungen überprüft werden können. Ähm, und es äh, gibt noch einen Haufen anderer, eben diese Idee mit äh, Moderatoren, ja. äh, es gibt auch die Idee, in Multi-Agenten-Simulationen, das was wir auch schon hatten mit diesem Smallville, Smallville genau, auch Sprachmodelle unterzubringen und so. Und die haben sich dann darüber Gedanken gemacht, ist das, ist das sinnvoll? Welche Gefahren lauern da? Und eine, eine Gefahr die ist paradoxerweise, dass wenn du jetzt so ein Sprachmodell wie GPT-3 nimmst, dass das halt... Äh, Natürlich wissen wir ja alle, äh, Bias und Vorurteile enthält, mhm. aber OpenAI dreht nochmal zusätzlich dran. Das heißt, die Art und Weise, wie sich das Ding verhält, über das Feintuning, ne? die Art ja. und Weise, wie sich das Ding verhält, ist äh, nicht wirklich gut vorhersehbar und möglicherweise sind die Verzerrungen nochmal verzerrt. Ja, okay. <lacht> <lacht> äh, und außerdem kann ich mir auch vorstellen, dass man… Äh, also das haben die jetzt in dem Paper nicht diskutiert, yeah. aber dass man natürlich auch äh, in solchen, also mit solchen Instrumenten, äh, wenn man die ein kleines bisschen anders primt und dem Sprachmodell sagt, hilft mir mal meinen Partner äh, zu überzeugen, äh, dass man die auch in einer nicht-ethischen Weise verwenden kann. Yeah. Also man muss einfach, wenn man sowas macht, diese Instrumente funktionieren relativ gut. Dann muss ich aber vorher auch nochmal Gedanken darum machen, was genau will ich da eigentlich tun und wie kann ich Missbrauch vermeiden.
1: Ja. Haben denn die Autor, äh, Autoren da eine Idee, wie, dass sie das jetzt schon praktisch irgendwo einsetzen wollten oder war das erstmal nur so ein …
0: Nee, das, das war so ein Proof of Concept, wo sie gesagt haben, äh, also wie, normalerweise ist immer der die, die erste Idee  oh mein Gott, äh, große Sprachmodelle in, in, in Geisteswissenschaften einzusetzen, ist bestimmt schädlich und, und die polarisieren ja auch äh, politische Diskussionen ganz stark. Also die, zum Beispiel Algorithmen von, äh, von sozialen Medien und so, ja. äh, sollte man nicht verwenden. Äh, und wir haben aber jetzt erstmal gezeigt, dass man sie auch, produktiv und konstruktiv ja. verwenden kann, aber das ist es erstmal. Ja,
1: okay. also aber ich
0: denke, da, da wird eine spannende Diskussion äh, weiterlaufen, die schon angefangen hat äh, und ich denke, das wird auch in
2: Zukunft praktisch verwendet werden. Genau. Die,
1: wenn man die, die Fallstricke im Auge behält, die dabei sind.
2: Ich würde mir ja eine KI wünschen, die Leuten hilft, mal ihre Argumente auf den Punkt zu bringen. Das Weil wenn ich, wenn ich höre, man soll andere Leute ausreden lassen. Das ist natürlich ein, natürlich klar, soll man so machen, schon, schon klar. Ich fordere dann für mich aber auch von der anderen Seite, dass sich, dass sich Leute verdammt auch mal Mühe geben, ihre Argumente kurz und knackig und präzise auf den Punkt zu bringen, weil sonst, äh, das betrifft jetzt eher mündliche als schriftliche Diskussionen, aber sonst hast du immer die Lage, dass die Leute, die Labertaschen, die von Holzkampfstöckchen kommen, jede Diskussion beherrschen. Und die, die, äh, Willens oder in der Lage sind, halt, sich kurz und knapp zu fassen, dass die dann halt ständig, ne? Klar, das kannst du ja auch als. Rumsitzen. Technik, das kannst du ja auch als
0: rhetorische Techniker. <lacht> einsetzen, ne? äh, ja, ja es, klar, aber, ähm, Ja, aber auch das ist natürlich zweischneidig. Es gibt ja, äh, wir haben vor, vor ein paar Monaten schon drüber gesprochen, so eine lustige, äh, so einen lustigen Chatbot. Ich hoffe, dass es den immer noch gibt, die Beta AI. Da hing, glaube ich, auch GPT-3 oder GPT-3-5 dran. Und da konntest du dann ja das Level an Widerspruch einstellen. Das heißt, die konntest du als so eine Art Sparringspartner in der Diskussion nehmen. Und sowas ähnliches haben die haben die von dem von dem Uni-Paper auch vorgeschlagen. Also sie, nannten, sie nannten das, also wenn, wenn es ein Sprachmodell gibt, was tatsächlich in der Lage ist, gut so eine Diskussion zu führen und zwar so, dass ich nicht unterscheiden kann, diskutiere ich jetzt mit einem Menschen oder diskutiere ich mit einem äh, mit einem Sprachmodell, sie nannten das den ideologischen Curing-Test. Ne? Also Argumente auch so zu drehen, dass sie quasi in eine Argumentationsrichtung passen und zu versuchen, den menschlichen Partner äh, davon zu überzeugen, dass genau dieser ideologische Ansatz jetzt richtig ist. Wenn man, wenn es sowas gibt, dann kann man das natürlich auch benutzen, um Lücken und Schwächen in seiner eigenen Argumentation äh, zu finden und sich auf so eine Diskussion vorzubereiten. Was aber dann auch wieder ein unfairer Vorteil wäre. Ne? Mhm. Ja, mir
2: ging es jetzt eher um eine gleichverteilende Redezeit. Also, also das könnte man sicherlich machen. Äh, ne? aber, wer, wer von mir das Recht einfordert, dass ich ihm zuhöre, hat auch die Pflicht, auf den Punkt zu kommen und mich nicht zuzulabern. Also, und die, von hölz auf Schöckens zu kommen. Und ich denke mir, wenn ich sein Argument verstanden habe, dann möchte ich gerne auch was dazu sagen. Und er muss dieses selbe Argument nicht drei oder viermal umformulieren und dann auch Beispiele nennen. Wenn, mm. Also das ist halt das Problem, wo ich immer, äh, wenn man Leute ausreden lassen soll, dann, hat, dann, dann reden immer die am meisten, die am liebsten reden hören. Ja, ja, ich vermute mal,
0: das ließe sich technisch lösen, aber äh, ich denke auch an dieser Stelle ist es wahrscheinlich einfacher, auch mit menschlichen Moderatoren zu arbeiten. Wenn die gut sind, dann machen sie auch genau das. Dann gucken sie, äh, hat jemand eine Frage beantwortet, ja. redet jemand äh, über die Maßen viel, reden immer dieselben, sollen nochmal andere zu Wort kommen etc. Das ist ja genau das, was Moderatoren machen sollen. Und
2: dann
1: ich müssen denke sie mal, auch man, mal unterbrechen.
0: Ich denke aber, zum Teil kann man diese diese Funktion auch könnte man diese Funktion auch automatisieren Du mhm. kannst gucken wie viel jemand redet du kannst auch gucken verwendet der immer dasselbe Argument in verschiedener mhm. Art und Weise also das hat IBM ja gezeigt das fand ich sehr lustig also so eine Abstraktion sozusagen so das ist ein Kernargument was immer dem immer nur andere äußere Höhlen übergestülpt werden ah, und ja. das verwendet der immer wieder äh, das kann man maschinell feststellen. Das mhm. fand ich extrem cool, dass ja. das geht. Und du kannst auch Sentiment feststellen, also, also Emotionen da drin und kannst sagen: Hier, nee, also jetzt komm mal ein bisschen runter, du fängst hier an, Leute persönlich anzugreifen und so. Hat noch keiner gebaut, aber könnte ich mir, also technisch möglich, dürfte das sein.
1: Ja, auf jeden Fall spannend und schade, dass ich das jetzt unterbrechen muss, aber äh, wir kommen jetzt dann doch schon zum Klassiker. Tipp der Woche. Ne? Total super Überleitung. <lacht> Und zwar, der Tipp der Woche kommt heute von Gregor. Äh, ja, du empfiehlst den Podcast Hoaxilla. Ich habe gelesen, das ist so eine Art Urgestein der Podcast-Szene. Der ist schon über zehn Jahre alt. Aber offenbar ist er heute noch sehr hörenswert. Und äh, ja, ich bin gespannt, was du äh, darüber zu erzählen hast.
2: Ja, den gibt es schon seit 2010. Ich höre den auch schon einige Jahre. Also ist jetzt mal keine Neuvorstellung sondern eigentlich, ja, ein Klassiker, aber warum auch nicht? Ähm, also Hoxilla ist ein Podcast, der von den Ehepaar Waschkau betrieben wird, zwei Psychologen und einer also Psychologe und Kulturwissenschaftlerin, glaube ich. Und ähm, seit Anfang dieses Jahres arbeitet er auf professioneller Basis, also nicht mehr nebenbei, sondern wirklich äh, machen es bei der Vollzeit. Und ähm, die haben ein breites Themenspektrum. Also es fing, glaube ich, ein bisschen an so mit den urbanen Mythen, und hat heute aber ein breites Spektrum von Verschwörungstheorien, Esoterik, Politik, ähm, Politik ähm, auch einfach Wissenssachen, Wissensvermittlung, ähm, Erkenntnis, mhm. Theorie. Also sehr breites Spektrum. Alles, was äh, Oberthema ist, Geschwurbel.
1: <lacht> also, Den <lacht> nennt sie auch der skeptische
2: Podcast. Ja, genau. Kürzlich war noch, fand ich einen sehr schönen ähm, Podcast über Waldorfpädagogik, wo man auch viel gelernt hat. Sie haben auch verschiedene Formate mit immer sehr illustren Gästen, also solche Leute wie Florian Eigner, Martin Moder, Lydia Benecke, Tommy Krabbeweis, der Vater von Bernd das Brot, mhm. ist immer eine ganz muntere Runde. Holm, Gero, Hümmler, also Leute, die auch so in den Wissenschaftsvermittlungen und Wissenschaftskabarett und Skeptikerbewegung auch relativ bekannte Namen sind und das ist halt eine immer recht muntere Runde. Okay. Und das Schöne daran finde ich, dass die auch, äh, naja, sie kennen sich halt alle sehr gut, das merkt man dann. Äh, sie flachsen sich da ein bisschen, flachsen sich da regelmäßig an und mhm. äh, ist immer eine sehr muntere Runde. Äh, manchmal finde ich es allerdings ein bisschen zu munter. Also wenn <lacht> das dann auf die anderthalb Stunden zugeht, denke ich mir,
1: ei, ei, ei.
2: man könnte zum Beispiel den Soundcheck mal rausschneiden. <lacht> also manchmal wünsche ich mir da ein bisschen mehr okay. Schnitt Aber Aber also ist das
1: Gespräch, dann?
2: Es gibt auch Fernsehformat,
1: mhm.
2: was ich mir allerdings nicht, und Bücher, also gibt da eine mhm. ganze Reihe. Also ich kenne es eigentlich immer nur aus Podcasts. Diese Fernsehformat habe ich noch nicht angeschaut, weil ja. Podcast ist halt schön für nebenbei. Und äh, immer sehr unterhaltsame und sehr intelligente Leute dabei.
1: Mhm. Und erscheint wie oft?
2: Oh, jetzt hast du mich. Also, <lacht> ich also wöchentlich, wöchentlich oder zweimal wöchentlich. Ja, okay. Also mit einer ziemlich, ziemlich hohen ja. Schlagzahl, die ich auch nicht mitgehen kann, weil ich es alles nicht, nicht gehört, was ich gerne hören möchte, aber ähm, ja. ist, jetzt kein, ist jetzt keine Neuvorstellung, aber ich dachte mir.
1: Aber das Thema ist ja auf jeden Fall immer aktuell, das äh, Verschwörungstheorien und sowas. Genau,
2: und. genau und äh, immer gute Gäste dabei, also dachte ja. ich, kann man ruhig mal in den Raum werfen.
1: Ja. Kanntest du ihn schon, Wolfgang, den Podcast? Nee, kannte ich, ich noch nicht. Bei noch nicht.
2: Verschwörungstheorien,
0: aktuelle Verschwörungstheorien fällt mir ein, dass ich gerade vorhin gelesen habe, dass diese äh, Verschwörungstheorie über die 15 minuten statt, äh, also die 15 ja. minuten statt das Konzept ist Paris, ne, alles irgendwie innerhalb von 15 Minuten erreichbar, dass das halt eine große Verschwörung ist. Ich weiß nicht genau, von wem eigentlich. Ich glaube, in diesem Fall sind es nicht alien Exen, menschen Aber dass, äh, die Überschrift war, äh, dass, dass die 15 Minuten statt Verschwörungstheorie jetzt äh, über, auf den Mainstream übergreift. Nein. <lacht> Sölft. Das heißt, das ist der nächste Unfug, mit dem wir uns okay.
2: beschäftigen müssen. Mal
1: sehen, ob es da demnächst Nichts
2: ist blöd genug, dass man da nicht noch eine, ja. Ach,
1: eine Verschwörungstheorie trocknet. Genau. Vielleicht gibt es dazu ja dann auch bald einen neuen Hoaxilla-Podcast. Äh, Wir ähm, werden darauf achten und äh, verabschieden uns jetzt, wünschen allen eine wunderbare Zeit. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Weekly. Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss.